0: Was, was für ein Teaser, was für eine Serie, Romance Warrior. Michi hat uns gerade schon ein bisschen mit reingenommen. Und als wir hergefahren sind, hat meine älteste Tochter gefragt, so, "Hey, was heißt denn das eigentlich Romance Warrior? Wisst ihr, keine Ahnung. Wir können es übersetzen, aber genau das ist das, was wir in dieser Serie rausfinden wollen, in dieser Season, wo wir euch mit reinnehmen wollen. Wir wollen auf die Reise gehen und gucken, was heißt das für dich und mich konkret. Und deswegen ist es so gut, dass du heute hier bist. Schön, auch alle, die am Livestream mit dabei sind. Es ist so gut, weil ich glaube, dass Gott was Spezielles für dich heute vorbereitet hat. Wirklich, dass du, egal ob du schon lange beim Glauben bist und das, das Thema schon zigtausend Mal gehört hast, Gott möchte heute was setzen in deinem Herzen, das dein ganzes Leben shiften kann. Und egal, ob du jetzt hier sitzt, auf deinem Livestream vielleicht gerade Frühstück nebenher machst, Gott wird dich heute treffen, wird dein Herz treffen und wird dein Leben ändern. Wollen, wollen wir ihm nicht die Erlaubnis geben, das heute zu machen? Weil wir nicht erlauben, dass, dass er unser Herz neu treffen kann. Ich bin, ich bin so geflasht, wie, wie Gott so mein Leben in den letzten Wochen so bearbeitet. Am, ähm, vielleicht werde ich euch nachher noch ein bisschen mit reinnehmen. Aber ich bin richtig gespannt und ich habe die Erwartung, dass heute was geht in deinem Leben. Ich, ich weiß, dass er heute da ist. Er wird heilen, er wird freisetzen, er wird befreien, weil er derselbe ist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Oder auch wenn du nicht vieles, wenn du manches verstehst, wenn du manches nicht verstehst, vielleicht bist du heute das erste Mal in der Kirche, kann ich dir sagen, das ist ganz normal. Kirche ist, ist was wir machen, ist eine normale Kirche. <lacht> vielleicht nicht das, was du erwartet hast, aber lass dich drauf ein, dass Gott dein Leben heute trifft. Und ich glaube, dass er heilen und befreien wird, weil das er immer schon getan hat und weil das heute tun wird. Ja? Und dieses ganze Thema Braut, ich weiß, mich hat auch schon gesagt, wir Männer, wir haben da so ein bisschen unsere. Unsere Struggle mit, aber kannst ja froh sein, wie, ähm, ihr Frauen müsst ja auch mit klarkommen, dass ihr Söhne Gottes seid. Von dem ist alles easy. Lukas hat uns letzte Woche wirklich diese Einführung gegeben. Hör dir die Sachen an. Lass, lass dein Herz treffen. Sag nicht einfach, ja okay, es ist halt noch eine, eine, eine Nachricht oder eine Message mehr, eine neue Predigt, kenne ich alles schon. Und auch heute, mir geht es nicht darum, dass ihr mehr Wissen nachher habt, wenn ihr heute rausgeht, sondern mein Gebet ist, dass euer Herz getroffen wird, dass Gott euer Leben trifft, euer Herz trifft und dann bist du nicht mehr dasselbe, ich sag's euch. So gut, oder? Wir als Braut. Ich fand so gut, was der Lukas gesagt hat, es ist nicht ein Geschlechterthema, sondern das, ähm, es geht um die Intensität einer Beziehung. Lass uns kurz beten, Vater, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir, dass du wirkst, ich danke dir, dass du alles vorbereitet hast, ähm, was heute geschehen soll. Ein heiliger Geist, ich bin so froh, dass du da bist. Ich bitte dich, dass du meine Worte gebrauchst, dass, dass das, was du heute setzen möchtest, in den Herzen, das gesetzt wird. Und egal, ob jemand hier ist, live oder im Livestream oder wo auch immer, das in, in, Mon-, in den nächsten Monaten hören wird, dass das geschieht, wozu dein Wort ausgesandt ist. Und es kommt nicht leer zurück in dem Namen Jesus. Amen, amen. Ist es nicht herrlich? Diese wunderbaren Zusagen, die die Bibel uns macht. Ich finde es bombastisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Ja, ich ähm, will heute darüber sprechen, das Thema ist heute, muss ich für Gott arbeiten? Und wir alle als gute Christen würden sagen, nein, natürlich nicht. Und vielleicht würdest du es manchmal nicht so formulieren in deinem Herzen, aber vielleicht fühlt sich es sich manchmal so an. Dass du denkst, ja, irgendwie muss ich für Gott schon arbeiten, oder? Ja, wir würden es natürlich alle sagen, nee, nee, nee. Wir, ähm, aber manchmal leben wir ganz anders. Ja, oder wir denken so, ja, ich muss... Heute muss ich ja predigen, ich muss ja heute hier predigen. Oder ich muss ja in die Small Group. Oder ich muss als guter Christ, muss man doch Bibel lesen und beten und so. Ja, wir würden es nicht als Arbeit definieren, aber es ist irgendwie so, man macht es halt, oder? Ja? Kennt es jemand? Wahrscheinlich nur ich. Ja. Aber es geht nicht da um Arbeit, sondern ich möchte heute mit reinnehmen, unsere Identität als Braut. Unsere Identität, wer du und ich bist. Und ich habe euch... Also wer wir als Christen sind, wer du als Christ bist, als Sohn und Toch, Tochter Gottes und vor allem wer wir als Gesamtleib, ja, ich finde das Wort einfach so herrlich, Körper, Gesamtkirche, Gesamt, Christenheit sind, darum geht's heute. Und ich habe euch hab mal ein paar Fotos mitgebracht von meiner Hochzeit. Ja, wenn, wenn, man Braut, wenn ich an Braut denke, dann denke ich immer... Ich hab, heute sind auch ein paar da, die damals live mit dabei waren. Es ist immerhin jetzt schon ähm, über 21 Jahre. Yes, wir haben das live miterlebt. Ja, ähm, die, die Michi, die hat sich ja als Braut schön gemacht, haben wir das erste, erste Foto, ähm, wo, sie, wo sie ankommt. Sie sah einfach atemberaubend aus, wirklich. Sie war so eine wunderschöne Braut, sie hat sich ja vorbereitet. Im Nachhinein, also abends, als wir dann zu Hause ankamen ähm, und ich raus ähm, ihre Frisur entzurzelt habe, habe ich mir überlegt, wie geht es, so viele Haarnadeln in eine Frisur reinzupacken. Das, ja. Also da kann ich nur annähernd mir vorstellen, was es geheißen hat, die alle da reinzufriemeln. Ja, sie hat sich vorbereitet und, sie, und ich stand als Bräutigam vorne, ähm, habe auf sie gewartet. ja. Und ich weiß es noch wie heute, fünf Minuten bevor es losging, ich habe Rott und Wasser geholt. Ich habe wirklich, ich habe es so dermaßen geheult, wir hatten es jetzt am Freitag in der Academy, hat sich jemand auch daran erinnert, ja, ich weiß es noch ganz genau wie du, das war so süß. Und <lacht> ja, ich habe ich hab mich einfach gefreut auf meine Frau, auf meine Braut und halt, ähm, Und ich habe mir nicht überlegt, so ja Mensch, ähm, jetzt als Ehemann, da hast du ja einige Pflichten und so und jetzt musst du arbeiten, arbeiten, musst Geld nach Hause bringen und so, sondern nee, ich habe mich gefreut auf meine Braut, ich habe mich gefreut auf die Ehe, ich habe mich darauf gefreut, wer da kommt. Und manchmal geht es dir vielleicht so: Du sitzt heute vielleicht da und fühlst dich ähm, wie so eine Braut mit zerrissenem Brautkleid. Und du sitzt irgendwo in der Ecke und denkst so: Ja, ja Braut kann ich irgendwie glauben, aber du kommst nicht auf den Bräutigam zugelaufen. Ich möchte sagen: heute, Ich bin heute da, um dir. Ja, ihr seht ja, da kam sie. Ihr seht die Anspannung in ihren Augen, <lacht> die Vorfreude. Und du sitzt vielleicht. Ja, da habe ich den Schleier gelüftet hier. Und das nächste Foto, da sieht man mal so richtig den ganzen Schleier. Aha. Jetzt wisst ihr, wo Hollywood das her hat. Ähm, ja, und vielleicht kommt es dir vor, aber dass du in so einem Brautkleid sitzt und du weißt vielleicht, was Jesus für dich gemacht hat. Aber du sitzt wie in der Ecke und hoffst nur, dass er dich halt irgendwie wieder annimmt. Aber ich bin heute hier, um dir zu sagen, du bist immer noch diese Braut und du hast ein schönes weißes Kleid an. Und du bist da, weil der Bräutigam auf dich wartet. Da gehen wir heute mit rein, oder? Ja. Ist das gut? Wisst ihr, wenn wir, wenn wir verstehen, wenn wir anfangen, wenn wir eine Offenbarung darüber gehen, dass Jesus auf, sich auf uns freut, dass er eine Sehnsucht hat nach dir. Sag mal, Jesus hat eine Sehnsucht nach mir. Jesus hat eine Sehnsucht nach mir. Wenn wir das, dann ändert das alles. Und deswegen gehen wir in diese Season rein. Und ich freue mich ultramäßig drauf. Im 1. Johannes 4, 18, 19 lesen wir, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor Gottes Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unser Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zu Lied, äh, zuerst geliebt hat. Deswegen ist mein erster Punkt, Gott ist Liebe. Das habe ich mir erwartet, dass jetzt kein Wow kommt. Ja, also Stefan, wow, das sind ja meine News hier. Habe ich ja noch nie gehört. Wisst ihr, ähm, Gottes Liebe ist so random geworden. So banal. So flach. Ist kein besonderes Nugget. Ist nicht das, wenn du das auf Instagram postet, dass jeder sagt, wow, oh. habe ich ja noch nie gehört. Aber ich habe ganz bewusst diesen ersten Punkt genauso genannt, Gott ist Liebe, weil wenn wir das nicht verstehen, dass Gott Liebe ist, und dass es nicht eins von 150 anderen Attributen ist, das er hat, sondern dass er Liebe ist. Er ist Liebe. Das ist, wisst ihr, das ist die tiefste Offenbarung von Gott, die wir haben können. Es ist nicht was so, so, ja, das hat man halt, wenn man sich frisch bekehrt und so, dann kriegt man halt gesagt, Gott ist Liebe und so und so. Sondern das ist die tiefste Offenbarung, die tiefste Erkenntnis, die wir überhaupt über Gott bekommen können. Es ist nicht ein Randthema, sondern alles, wenn wir das erkennen, dass Gott Liebe ist und dass alles, was er tut, aus Liebe geschieht, dass es für Liebe geschieht und dass es durch Liebe geschieht. Dann kriegen wir eine andere Sicht, einen anderen Blick auf das, was er tut. Dann verstehen wir plötzlich annähernd, warum Dinge passieren, warum er manche andere Attribute auch hat. Okay? Das ist die tiefste. Und er, hier lesen wir, er hat uns zuerst geliebt. Weil wisst ihr, er ist immer der, der Dinge als erstes tut. Er, der Ewige, der immer war, der immer sein wird, er hat Dinge immer zuerst gemacht. Ja, nicht wir haben irgendwie gesagt, so Gott, jetzt, jetzt, ähm, ich habe von dir gehört und jetzt, jetzt gebe ich mein Leben mal dir. Und jetzt komme ich, wow, jetzt entscheide ich mich für Jesus. Jetzt liebe ich dich. Und Gott sagt, wow, ist mega beeindruckt. Nee, er hat dich zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Da, als wir noch nichts von ihm wissen wollten, als wir noch seine Feinde waren, sagt die Bibel, er hat uns zuerst geliebt. Weil alles, was wir tun, ist eine Reaktion auf das, was er bereits getan hat. Und eine Reaktion auf das, wer er ist. Das, was wir tun, ist eine, ist eine Reaktion nicht nur auf das, was er tut, sondern auf das, wer er ist. Unsere Liebe ist eine Reaktion auf seine Liebe, auf sein Wesen, auf das, was er ist. Wisst ihr, wir, wir wissen manchmal, Reaktion, Aktion Reaktion kennt ihr, ja? Jemand Macht was oder aktioniert, ähm, aktioniert gegenüber dich. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und wir reagieren drauf. Ja, ich, habe, ich, ich muss ja reagieren, weil derjenige das mir angetan hat. Und deswegen reagiere ich drauf. Aber wisst ihr, genau, das ist, genau darum geht es nicht bei Gott. Es ist nicht, das, was wir tun, ist nicht eine Reaktion auf das, was er tut, sondern was er ist, auf sein Wesen. Ja, kannst du dir aufschreiben. Das eine, unsere Reaktion ist auf sein Wesen möchte ich übrigens sehr ermutigen, Sch ähm, schreib Dinge mit. Ich sage das in Freiburg, unseren, ähm, in der Church immer wieder. Und zwar nicht alles, du musst dir nicht die ganze Predigt mitschreiben. Das, was ich sage, ist nicht so wichtig. Aber wenn irgendwas kommt, wo du merkst, so, boom, das trifft mich, das spricht jetzt wie Gott zu mir, dann schreib dir das auf, weil das ist wichtig. Wir sind manchmal so, denken, ähm, ja, das kann ich mir schon merken, nee, kannst du nicht. Okay? Du musst dir nicht die ganze Predigt schreiben, aber wenn du merkst, bumm, da hat Gott geredet, dann schreibst du auf. Okay? Also, unsere Reaktion ist auf sein Wesen. Zweite, ähm, mein zweiter Punkt ist, Gott ruft uns nicht für eine spezielle Arbeit. Ist das eine gute Nachricht? Ja. Er ruft uns nicht nur für eine spezielle Arbeit, auch nicht für eine andere Arbeit. Ja, wir denken, ja, Gott ist gnädig und er, und er ver, vergibt, ja, wenn wir uns bekehren, so, ja, wenn, wenn Gott mich trifft und er vergibt mir all meine Schuld, aber dann. Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann errettet bin, dann muss ich loslegen. Dann muss ich für ihn arbeiten, dann muss ich gucken, dass ich das ja nicht... nicht kennt, ihr, kennt ihr so Gedanken? Vielleicht würdest du sie nicht so formulieren für dich, aber das ist doch das, wie oft unser Leben aussieht. Er ist gnädig und wir können es jedem Nichtchristen erzählen, wie gnädig er ist und dass wir bedingungslos geliebt sind und dass er alle unsere Sünden vergibt und ab dem Zeitpunkt, wo, du dich er, wo er dich errettet, wo du dich für Jesus entscheidest, oh, dann ändert sich alles. Dann musst du loslegen. Ja? Ähm, wisst ihr, aber ich kann dir sagen, er hat dich nicht rausgerissen aus deinem alten Leben. Er hat dich nicht rausgerissen, wie die Bibel sagt, aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in das Königreich seiner Liebe. Er hat dich nicht rausgerissen und dein Leben verändert, damit er mehr Arbeiter im Himmel hat. Ist nicht eine gute Nachricht? Er hat Trilliarden von Engeln. Er braucht dich und mich braucht er nicht als Arbeiter. Oder? Ist das nicht eine gute Nachricht? sondern ähm, er will eine Braut, er will ein Gegenüber, er will einen Liebhaber. Ja, er ist ein Liebhaber äh, und, und wisst ihr, das wollte er schon immer. ist nicht irgendwie eine neue Theologie oder neues Thema oder weil wir das jetzt halt gerade so haben, sondern das ist sein Ansinnen von Anbeginn der Welt. Lukas hat uns, wie gesagt, da letzte Woche mit reingenommen, genommen, deswegen hört ihr das nochmal an. Das ist sein Wesen, das ist sein Wesen. Er will Beziehung. Ich weiß nicht, ob es angekommen ist. Er will Beziehung. Ist nicht random. Ist nicht, ja, ja, klar, Gott, Beziehung, ah, kenne ich schon. Stefan, erzähl mir was Neues. Das ist eine tiefe Offenbarung. Gott hat uns nicht gerufen, um für ihn zu arbeiten, sondern für ihn da zu sein. Gott hat dich nicht gerufen, damit du irgendwas für ihn tust, sondern für ihn da zu sein. Für ihn da zu sein. Ruf dir das in Erinnerung, wenn du das nächste Mal denkst, oh scheiße, soll ich Bibel lesen? Muss ich Bibel lesen? Muss ich jetzt das und das tun? Muss ich in die Kirche gehen? Muss ich jetzt mehr beten? Muss ich jetzt evangelisieren? Nee, Gott hat dich gerufen, um für ihn da zu sein. Deswegen ist es gut, dort zu sein, wo er ist. Ich will dort sein, wo er ist. Deswegen will ich nicht woanders sein. Siehst du dich als Arbeiter oder siehst du dich als Braut. Vielleicht denkst du, ja, ich bin die Braut und, und du, du bist so eine Braut im Brautkleid, aber du bist eher so ein Schaffer, ja, so eine Braut, die auf der Baustelle ackert. Ja, ich bin schon irgendwie Braut, es passt nicht, passt nicht, oder? Komisches. Weil wisst ihr, du merkst es, weil dein, mein Verständnis und meine Verbindung mit dem Wesen Gottes bestimmt die Art, wie ich seinen Ruf verstehe. Meine Verbindung und mein Verständnis, meine Offenbarung von dem, wer er ist, wie er ist, wie er mich sieht, bestimmt die Art und Weise, wie ich seinen Ruf verstehe. Mit welchem Ohr ich höre. Wisst ihr, ich bin so einer, ich höre manchmal, äh, es gibt ja so Leute, die hören auf dem Appellohr. Ja? Nee. Gott liebt dich. <lacht> also ich nicht. <lacht> ja, wenn ich sage, Gott liebt dich, dann sind vielleicht da, sagt, oh, ich höre, ja, ja, ich muss ja zurücklieben. Oh, das hört sich nach einer Verpflichtung an. Nee, das ist das nicht auf dem Appell, sondern du, je nachdem, wie du das verstehst, ist die Art und Weise, wie du auf seinen Ruf reagierst. Und es hilft mir zu erkennen, was ich wirklich für ihn tun möchte. Was ist meine Motivation? Was ist mein innerer Antrieb? Warum ich Dinge für Gott tue oder nicht? Aus welcher inneren Motivation predige ich? Aus welcher inneren Motivation gehe ich auf die Straße? Und erzählt von Jesus. Aus welcher inneren Motivation erzähle ich Menschen von Jesus? Weil man das halt als guter Christ macht, damit ich arbeite. Wenn ich sage, das, was er in meinem Leben getan hat, das soll andere Menschen treffen. Dann ist es, weil, wir, weil ich sein Wesen besser verstehe. Ja, warum gebe ich mein Leben in die Church? Warum kommst du jeden Sonntag hierher? Warum gehst du in die Small Group? Warum investierst du deine Zeit und deine Finanzen in Reich Gottes? Warum gehst du so viel deiner Zeit dort rein? Warum, warum bete ich für Kranke? Warum erzähle ich vom Evangelium? Was ist, was ist da meine Motivation? Warum, warum bete ich in Sprachen? Paulus sagt es so wunderbar. Wenn ich das alles mache, aber keine Liebe habe, dann ist alles nur eine tönernde Schelle. Das ist alles nichts. Wenn ich predige, wenn du, wenn du das alles kannst, wenn du Kranke heilst, wenn du Dämonen austreibst und du Liebe nicht hast, ist nada, nichts. Die Motivation, die, die innere, ja, das, das, was aus mir rauskommt, ist eine Reaktion auf Gottes Wesen, der Liebe ist. Der nicht nur Liebe für dich hat, sondern der Liebe ist und der in dir wohnt. Und wenn er in mir wohnt, dann kann ich Dinge ganz anders sehen, ganz anders raus entscheiden. Ja, 1. Korinther 13, ich lese es mal vor. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich wie ein dröhnender Gong und ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann, seinen Glauben habe. Wer will das? Echt nur so wenig. Ich will's. es. Und sein Glaube der Berge versetzt, also ich will Glaube haben der Berge versetzt, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn, all ich, wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und mal für meinen Glaube, für meinen Glauben, mein Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Mehr. Wenn ich alles tue und keine Liebe habe, bringt es am Ende nichts. Ist so krass. Ich kann nicht erzählen, irgendwann mal im Himmel sagt Gott, ich habe 468.000 Mal gepredigt. Da waren 387.000 Bekehrungen und Dämonen habe ich ausgetrieben, wenn ich es nicht aus Liebe tue. Wenn ich es nicht aus Liebe mache, ist alles nichts. Gott will nicht deine Arbeit. Gott will auch nicht dein Geld. Ich glaube, das müssen wir manchmal hören: er will dein Herz. Er will dein Herz. Deswegen wollen wir lernen, auf ihn zu schauen, oder? Wollen wir auf ihn schauen? Wollen wir ihn anschauen, den Anfängerveränder unseres Glaubens? Weil nur wenn wir ihn anschauen, dann wird unser Herz verändert. Das, was du anguckst, in dessen Bild wirst du verändert. Ja, das gilt übrigens für alle Sachen. Wenn wir, wenn wir Dinge anschauen, wenn du dir tagtäglich negative Nachrichten anschaust oder, oder Nachrichten oder Social Media oder andere Leute, wenn du die die ganze Zeit, dann wirst du so verändert, ob du es willst oder nicht. Ich hatte neulich eine, eine, ein Gespräch, eine Diskussion mit jemandem, der gesagt hat, ja, ja, ich, ich gucke mir die Sachen nur an, damit ich Bescheid weiß. Ich gucke mir das nur an, weil man muss ja wissen, was geht. Aber ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Ich gucke mir das nur an, aber ich, ich merke, wie schlecht es ist. Mich trifft es nicht. Forget it. Wenn du die Dinge anschaust, dann wirst du nach und nach in das Bild verändert. Deswegen habe ich für meinen Teil entschieden, ich will den anschauen, in dessen Bild ich verändert werden will. Ich will das anschauen, wie mein Leben aussehen soll. Und nicht der Preacher XY oder der Erweckungsprediger AB, ich will, ich will Jesus anschauen. Ich will in sein Bild. Wie das geht, schauen wir uns nachher auch an. Okay? Er ist schön. Er ist wunderbar. Und ihn will ich angucken. In der Offenbarung 4,6 steht, gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer. Durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. Unmittelbar um den Thron herum standen vier mächtige Lebenwesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Ich weiß nicht, wer hat die Stelle schon mal gelesen? Wer hat sich das schon mal bildlich vorgesteckt? Ich habe gedacht, hey, wenn die Offenbarung mal verfilmt werden würde, es wäre ein heftiger Science-Fiction. Wie viele Christen würden aufstehen und sagen, oh, das ist vom Teufel. Wesen mit verschiedenen Köpfen, und dann, oh, das kann nicht von Gott sein. Wesen, die sind überall mit Augen bedeckt, wie eklig. <lacht> Stell dir das doch mal vor. Hinten und vorne und oben und unten, alles voll mit Augen. Alles voll mit Augen. Also, by the way, es steht ja immer so, ähm, gerade in der Offenbarung war so etwas wie ein Meer. Oder es stand so etwas wie ich bin davon überzeugt, dass, dass, die, dass, dass im Himmel, dass in, der, in der geistlichen Welt, dass diese, diese übernatürlichen Wesen, dass sie einfach nicht zu beschreiben sind, dass es in menschlicher Sprache Wörter dafür gibt, um die zu beschreiben. Deswegen heißt es immer, es ist wie etwas. Also von dem her, ich bin mal mega gespannt, wie es da aussieht. Aber, ähm, aber weißt du, wenn du überlegst, und diese ganzen Augen, die sind alle auf Gott gerichtet. Und ich stelle mir das manchmal so vor, ich habe das mal in äh, einer Story von jemand gehört, stell dir mal vor, du kommst so in den Himmel und da siehst du diese Wesen, die überall Augen haben und die gucken alle Gott an. Also jedes Auge ist ununterbrochen auf Gott ausgerichtet. Und du kommst so rein und du siehst so die Situation, denkst du, die ganzen Augen, all eyes on him, ja. Und der erste Gedanke ist so, wieso guckt mich keiner an? <lacht> ja, vielleicht denkst du das so, wieso werde ich jetzt nicht beachtet? Jetzt bin ich doch da? Nur so ran. Aber du, und, und dann stellst du und dann, und dann stehst du so da und denkst so, wow, die machen das ja nicht erst seit fünf Minuten. <lacht> sondern die sind da schon eine Ewigkeit dabei, Gott anzugucken. Moment mal, eine Ewigkeit. Ja, wir sagen das manchmal, ich sage immer so, hey, ich brauche eine Ewigkeit, ähm, ich muss ewig auf meine Frau warten, bis sie fertig ist. Nein, sie ist ultra schnell, wirklich. Also sie ist wirklich ultra schnell. sie ist on time. Aber manchmal, ja, oh, ich habe ewig auf meinen Burger gewartet. Ja, also ich meine nicht dieses ewig, sondern ich meine das ewig, ewig. Die Ewigkeit. Und sie gucken an und beten an und schauen Gott einfach nur an. Ich meine, in all seinen Facetten. Ja, der Michael hat mich, hat mich da mal draufgebracht. Ähm, die Bibel sagt ja, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, oder? Ja. Seid ihr? Und jeder Mensch ist in seinem Ebenbild geschaffen. Jetzt haben wir aktuell mehrere Milliarden auf der Erde, plus die, die jemals gelebt haben, plus die, die alle mal leben werden. Es sind also ein paar Milliarden Menschen. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, jeder Mensch ist einzigartig, oder? Und wenn wir das jetzt kombinieren, sagen okay, einzigartig, mehrere Milliarden. Alle bei Gott, das heißt ja, Gott hat mehrere Milliarden Facetten. You get it? Ja. Und diese Augen schauen ihn seit Ewigkeiten an. Und manchmal, ich habe mich früher gefragt: hey, wow, okay, Himmel ist schon cool. Aber wenn ich dort bin und ewig heilig, 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 irgendwann könnte es langweilig werden. Und wir kommen zurück zu dieser Szene. Du kommst rein, diese Augen, die gucken ihn einfach seit einer Ewigkeit an. Und denkst du, was? Wie kann man das machen? Wird es nicht irgendwann mal langweilig? Und dann hast du das Glück, dass ein winziges Auge unten im letzten Eck sich mal kurz zu dir wendet. Und dann sagst du: Wird es nicht irgendwann mal langweilig? Weil du es nicht nach. Also ich kann es ja verstehen und so, aber irgendwann muss es doch langweilig werden. Und dieses Auge guckt dich an, völlig entgeistert, völlig unverständnisvoll. Du siehst in, in jeder Faser der Iris, es, ist, sie kannst, es kannst nicht nachvollziehen, diese Frage. Warum? Und das Einzige, was das Auge sagt, ist, diese Frage, wie kannst du sie stellen, du hast sie noch nie gesehen. weil du ihn noch nie gesehen hast, stellst du die Frage. Und das hat mein Leben so getroffen. da habe ich gesagt, ja, ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn anschauen. Und dann erübrigen sich viele, viele meiner Fragen, glaube ich. Und es war, am Freitag haben wir ja immer Academy, schwarzwald bodensee academy SW. Und diesen, diesen Freitag hat der Lukas uns mit reingenommen über ein paar sehr interessante Bibelstellen über wie es in der geistlichen Welt aus, aussieht und und er war fertig und ich habe mir das so vorgestellt und ich ähm, ich saß da hin und plötzlich hat es mich wie wie so eine in so einer Wucht in mein Herz getroffen die Gegenwart Gottes dass ich dass ich nicht mehr stehen konnte und einfach geheult habe und die anderen sind zur Mittagspause ich wollte eigentlich auch was essen und ich, ich saß einfach da habe mich dann irgendwann hinknien müssen und habe nur rotz und Wasser geheult, weil es mich mit so einer Wucht getroffen hat, wie schön Gott ist. Wie gut Gott ist. Und ich, es hat sich angefühlt, als ob mein Körper nicht aushält, diese Schönheit. Und als ich mich gerade so gefangen hatte, kommt auf einmal dieses, und dich habe ich erwählt. <lacht> mich hat es weggeballert. Wisst ihr, ich habe irgendwann aufgehört, in Freiburg wissen, wissen alle aus der Church, dass ich oft heule, vorne auf der Bühne. Aber irgendwann habe ich gedacht, es ist mir egal, weil ich will euch nicht beeindrucken. Mein, mein Gebet ist, dass, dass diese Schönheit Gottes euch trifft, dass euer Herz getroffen wird von Gottes Schönheit. Dadurch werden wir verändert. Wie machen wir das ganz praktisch? Jetzt sagst du vielleicht, so, ja, ich sehe ja Gott nicht, wie kann ich ihn anschauen? Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, oder? Wie können wir Gott anschauen? Wir können ihn noch nicht sehen. Das kannst du machen, indem du sein Wort zum Beispiel anschaust. Das Wort Gottes. Fang an, ihn in der Bibel zu suchen. Lies nicht nur das Schwarzgedruckte auf Weiß, sondern versuch den Autor dahinter zu sehen. Versuch ihn mit deinem Geist zu sehen, nicht mit deinem Verstand. Sag, Heiliger Geist, wenn du immer drin wohnst, offenbar mir dein Wort, zeig mir das. Im Prophetischen. Ja, frag ihn mal, wie, wie kannst du das ganz konkret erleben? Und wisst ihr, aus dieser Faszination raus, aus diesem ihn anschauen, erfolgt Veränderung meines Herzens. Erfolgt Veränderung meines Lebens. Erfolgt Erweckung. Wisst ihr, wir schreien immer so nach Erweckung wir stellen uns vor, dass irgendein gesalbter Prediger kommt und, und dann mit den Händen wackelt oder mit der Jacke schleudert. Ähm, und dann fallen wir alle um und dann, und dann beginnt Erweckung. Manchmal ist Erweckung wie so ein ganz leichtes Wecken. Kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr so schlaft und dann kommt irgendjemand und rüttelt so ganz vorsichtig an euch. Dann dieser kurze Moment, wo du die Augen so aufmachst und du entscheiden kannst, will ich jetzt wach werden oder will ich weiter schlafen? Ich sage, ich will wach werden. Wenn der Heilige Geist sanft an mich rüttelt. Ich will, und ich will ihn anschauen. Und dadurch. Aber wisst ihr, wenn, wenn wir ihn anschauen, das kommt durch die Offenbarung, wie sehr er sich nach uns sehnt. Und wenn das Teil unserer Identität wird, dann können wir anfangen, so zu leben, wie er sich das wünscht. Ja, weil wir dann Gott genießen. Dann haben wir nicht mehr Lust zu sündigen. Dann haben wir nicht mehr Lust, irgendwas anderes zu machen. Sondern wenn wir ihn schauen, dann kommt ähm, Erneuerung. Dann gehen wir nicht so schnell auf, wenn Herausforderungen kommen. Jetzt denkst du vielleicht, ey, wow, cool, jetzt weiß ich, ich muss nicht für ihn arbeiten. Yes. Die Frage ist, wie definierst du Arbeit? Was, wie definierst du deinen Dienst in der Church? Menschen von Jesus zu erzählen, small group, you name it. Wie definierst du deine Arbeit? Aber wisst ihr, Arbeit für Gott ist das, was überfließt wenn wir ganz in dem aufgehen, was er ist, Liebe. Das, was überfließt, das ist das, was wir für ihn tun. Wisst ihr, mein, mein Invest, meine Arbeit, mein Invest ist das, was ich zu dieser Beziehung beitrage und es spiegelt wieder, wie ich mich mit dem Wesen Gottes investiere, äh, identifiziere. Mein Invest ist das, was ich zu der Beziehung beitrage und es spiegelt wieder, wie ich mich mit dem Wesen Gottes identifiziere. Wenn ich ihn sehe, dann investiere ich das gern. Und dann wird es zum natürlichen Teil meines Lebens. Und dann gebe ich nicht meine Arbeitszeit in die Kirche. Dann gebe ich nicht meine Arbeitskraft. Dann gebe ich nicht mein Geld. Dann gebe ich nicht Teil meiner Zeit, sondern dann gebe ich mein Leben. Ich habe gesagt, Gott, ich will nicht, ich will nicht meine Arbeitskraft, meine Power, mein Wissen, mein Verständnis, mein, sondern ich will mein Leben reingeben. Gott bringt dich in die richtige Beziehung zu ihm selbst. Er bringt dich erstmal in die richtige Beziehung zu, dir, zu ihm selbst, sodass ich meinen Ruf, den er mir gegeben hat, verstehen kann. Und dann setze ich mich aus eigenem Antrieb für ihn ein. Aber dazu muss ich den Ruf verstehen, muss ich sein Wesen kennen und dann reagiere ich darauf. Weil Wenn du diesen Ruf gehört hast, dann setzt du dich für ihn ein, weil du gar nicht anders kannst, als darauf zu reagieren. Weil du es ausdrucken möchtest, deine Liebe zu ihm. Gottes Ruf ist der Ausdruck von seinem Wesen. Und meine Arbeit ist die Reaktion auf seinen Ruf. Gottes Ruf ist der Ausdruck seines Wesens. Und meine Arbeit, das, was ich investiere, mein Invest, ist die Reaktion auf seinen Ruf. Und dann wird Jesus in uns immer mehr sichtbar. Und das, was wir für ihn tun, wird zu unserem täglichen Leben. Und das Motiv ist vollkommene Liebe. Lass uns doch mal aufstehen. Wir möchten darauf reagieren. Als allererstes möchte ich, möchte ich ähm, dir, wenn du vielleicht das erste Mal das siehst, hörst, wenn du diesen Gott noch gar nicht kennst, egal ob hier oder am Livestream, wenn du sagst, hey, die, die, den Gott, diesen Gott will ich kennenlernen. Dann kannst du jetzt darauf reagieren. Dann kannst du sagen, Gott, ich will dich kennenlernen. Jesus, ich will dich, von dem der Typ da vorne redet, will ich kennenlernen. Und dann kannst du sagen, Jesus, komm in mein Leben. Weißt du, ähm, wir haben so diese, diese vier Symbole, das erste ist das Herz, Gott liebt dich. Gott ist Liebe und mit dieser Liebe liebt er dich. Und es ist bedingungslose Liebe. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir noch wissen in dieser heutigen Zeit, was bedingungslos heißt. Bedingungslos heißt keine Bedingung. Nicht Gott liebt dich, wenn. Gott liebt dich, aber. Gott liebt dich, eventuell. Nee, Gott liebt dich, Punkt. Egal wie du heißt, egal wo du herkommst, egal was du getan hast, du sagst vielleicht, Stefan, du weißt nicht, was ich alles falsch gemacht habe. Da möchte ich dir sagen, du weißt nicht, was Gott alles richtig gemacht hat für dich. Und das zweite Symbol, diese Weggabelung ist, ist dort, dort wo wir nicht auf dem laufen, was Gott für, für dich hat, wo du nicht an dieses Ziel kommst, das Gott für dein Leben hat, sondern abgedriftet bist. Das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. ist nichts Moralisches, sondern ist Zielverfehlung. Und Es wäre dramatisch, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Und das ist das Kreuz. Er hat bezahlt. Er ist gekommen, um das wiederherzustellen, was Gott sich ursprünglich mit deinem Leben vorgestellt hat. Und das ist unsere Hoffnung. Deswegen, er hat uns rausgerissen und hineinversetzt in sein wunderbares Königreich. Du kommst in ein Königreich. Ist nicht, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann unterstellst du dich einem König. Auch wir Christen, haben wir, das, haben wir das gecatcht? Du, wenn du mit dem Jesus unterwegs bist, dann gehörst du einem König. Keine Demokratie. Dein König sagt dir, was du zu tun hast. Dein König sagt dir, wo du dein Geld hingibst. Dein König sagt dir, wie du deine Zeit verbringst. Dein König sagt dir, was du tun und lassen sollst. Und dann hat er dir noch einen kleinen Spielraum gegeben, wo du selber entscheiden kannst. Jetzt sagst du, oh. Aber was haben wir gerade gehört? Er ist Liebe. Alles, was er tut, ist für Liebe, ist durch Liebe und auf Liebe hin. Ist es nicht gut, sich so einem König unterzuordnen? Ist es nicht gut und vertrauensvoll, sich so einem König hinzugeben. Und wenn du das möchtest, entweder zum ersten Mal oder vielleicht nochmal neu, dann kannst du sagen, Jetzt Jesus, ich reagiere jetzt auf deinen Ruf. Und lass uns das doch zusammen beten und sagen, Jesus, ich reagiere heute auf den Ruf. Ich habe erkannt, dass du Liebe bist. Und ich möchte darauf reagieren. Ich gebe dir mein Leben mit allem, was ich habe. Was ich bin, was ich habe, was ich tue, Bestimmt du ab heute komplett über mein Leben. Über meine Finanzen, über meine Zeit. Merkt ihr, das Gebet wird immer leiser. Es ist gut, wenn du darüber nachdenkst. Es ist gut, dass du es bewusst betest. Aber Jesus, ich vertraue dir, weil du Liebe bist. Gott, ich vertraue dir, weil du Liebe bist. Yes. Danke, Jesus.